0: In dieser 92. Ausgabe unseres Podcasts kurz vor Weihnachten, an diesem vierten Advent, geht es nicht so sehr um ein weihnachtliches Thema, aber es geht durchaus um Geschenke, nämlich Geschenke für die insbesondere deutsche Autoindustrie. Denn es wird mit Ende dieses Jahres erstmalig auch strafrechtlich relevant abgerechnet, nämlich in Bezug auf die Flottenbilanz der CO2-Emissionen. Diese wird eben jetzt das erste Mal schlagen, das Ganze wird ja schon einige Zeit lang erhoben, aber wenn man in diesem Jahr eben diesen Grenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer nicht erreicht, dann wird es eben teuer. Man spricht da von einem Strafzahlungswert von etwa 100 Millionen Euro pro Jahr und dieser Wert wird eben fällig, wenn man ein Gramm CO2 zu viel verbraucht hat. Das kann ganz schön viel werden und deswegen ist es natürlich für die ganzen Hersteller verdammt wichtig, dass sie eben diesen Wert auch treffen. Würden sie ihn unterschreiten, ist es auch nicht attraktiv, aber dazu kommen wir noch im Laufe dieser Folge. Ich möchte auch hier schon mal vorwegschicken, dass das den deutschen Autoherstellern nur gelingen kann, also man geht davon aus, es wird eine Punktlandung, weil sie eben auch gewisse Schummeleimöglichkeiten durch ihren Lobbyverbände dort reingemogelt haben. Dazu kommen wir auch gleich. Aber diese 95 Gramm CO2-Emissionen pro Kilometer sind eben ein Durchschnittswert. Und dieser Durchschnittswert kommt dadurch zustande, dass man schaut, welche Fahrzeuge sind im Laufe dieses Jahres verkauft worden und was ist deren durchschnittlicher co 2 emission man hat sich auf den CO2-Wert ja eingeschossen, weil wir ja wissen, dass CO2 so eines der kritischsten Gase für die Erhöhung des Treibhauseffektes ist. Nochmal zur Erinnerung, der Treibhauseffekt per se ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, der ist sogar lebensnotwendig. Ohne einen Treibhauseffekt hätten wir auf diesem Planeten ziemlich schlechte Lebensbedingungen. Dann wäre es in der Sonne etwa 80 bis 100 Grad heiß und im Schatten hätten wir dann so minus 120 das sind ungefähr die Bedingungen, wie man sie auf dem Mond vorfindet. Dort ist eben keine oder nahezu keine Atmosphäre vorhanden. Und diese Atmosphäre macht uns das Leben erst möglich. Es kann jedoch Effekte geben und die haben wir seit Beginn der Industrialisierung, dass die CO2-Emission oder die Emission von CO2-äquivalenten Gasen sich etwa verdoppelt hat. Von 0,3 bis 0,4 Prozent auf 0,7 bis 0,8 Prozent. Und das klingt erstmal nicht viel, aber hat enorme Ausmaße auf die Temperatur des Planeten. Denn diese Moleküle, die interagieren gerade in den höheren Atmosphärenschichten mit dem elektromagnetischen Spektrum der Sonne. Und dabei ist entscheidend, wie viel von dem Infrarotlicht auf der Erde zurückbleibt, sprich in den höheren Atmosphärenschichten durch die CO2-Moleküle und Äquivalente zurückreflektiert wird. In einem gewissen Rahmen ist das eben nötig. Aber wenn es zu viel ist, dann erwärmt sich die Erde zu sehr und diesen Effekt merken wir ja kontinuierlich in den letzten Jahrzehnten. Das ist kein neues Problem, das kennen wir schon länger, aber die Konsequenzen, die wir daraus ziehen, sind natürlich viel zu klein. Und natürlich korreliert auch CO2 mit dem Spritverbrauch. Also das Verbrennen von einem Liter Benzin erzeugt etwa 2,3 Kilogramm CO2, bei Diesel ist es etwas mehr, da sind es 2,6, 2,7 Kilogramm CO2. Also, ein 95 Gramm pro Kilometer, also 95 Gramm co 2 emission pro Kilometer entsprechen einem Durchschnittsverbrauch von etwa 3,6 Liter Diesel bzw. 4,1 Liter Benzin. Das nur mal so als Orientierung. Das ist also ein relativ kleines Fahrzeug. Jetzt haben natürlich die deutschen Hersteller, das wissen sie sehr genau, einen relativ Schwachsinnigen Fahrzeugpark, aufgebockte, schwere SUVs, diese totalen Idiotenschüsseln, die überhaupt keinen Sinn machen, außer für das vermurkste Egos mancher Besitzer. Aber da habe ich ja schon mal gesagt, auch in diesem Podcast, die sollten besser in einen Psychotherapeuten investieren, als in solche Dreckschleudern. Dann wird ihnen ja wirklich geholfen und sie richten eben keinen Schaden an. Aber insgesamt, abgesehen von diesen schweren SUVs, gibt es einfach Fahrzeuge, die sind zu schwer, die sind zu groß und deswegen hat sich die deutsche Autoindustrie ein paar Schummeleien dort einfallen lassen. Zunächst einmal wird dieser 95 Gramm Grenzwert auf Basis des alten NEFZ-Zyklus gemessen, der sogenannte neue europäische Fahrzyklus. Längst relevant, auch für die Berechnung der Kfz-Steuer in Deutschland, ist ja der WLTP, also der Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, so heißt es offiziell. Das ist ein neuerer Zyklus, der sehr viel ehrlicher ist. Denn wir wissen alle, dass diese NEFZ-Werte nur im Labor möglich sind. Also mit ganz viel Schummeln, mit ganz viel Täuschen, da wird also die Batterie des Fahrzeugs... Komplett aufgeladen, dass die Lichtmaschine nicht arbeiten muss. Die Reifen haben kein Profil, Ritzen werden abgeklebt und so weiter. Sie haben das sicherlich schon oft gelesen. Und genau dieser NEFZ-Zyklus ist die Grundlage für die CO2-Bemessung. Also ein Zyklus, der mit der Realität nichts zu tun hat. Das ist die eine Schummelei. Eine weitere ist die Skalierung mit dem Gewicht. Denn auch da haben die Lobbyverbände ganze Arbeit geleistet. Denn hat ein Hersteller eine Fahrzeugflotte, die tendenziell schwerer ist als der Gesamtdurchschnitt, dann dürfen die auch mehr Dreck rausblasen. Das ist natürlich wieder jeder Vernunft und wider jeder Logik, das ist kompletter Schwachsinn, denn das Ziel dieses Grenzwertes ist es ja, den Verbrauch zu senken und die Emission zu reduzieren. Aber wenn man dann schwerere Schüsseln baut, dann darf man einfach mal mehr Dreck rausblasen. Das führt zu ganz abenteuerlichen Strukturen. So ist es zum Beispiel so gewesen, 2018, dass ein Unternehmen wie Daimler 102 Gramm hätte rausblasen können im Durchschnitt statt 95, weil das durchschnittliche Gewicht dieser Fahrzeuge gut 1,6 Tonnen war, anstatt des zugrunde liegenden Durchschnittsgewichts von knapp 1,4 Tonnen. Das ist natürlich komplett widersinnig und ganz klar ein Ergebnis von geschickter Lobbyarbeit eben zu Lasten der Allgemeinheit, zu Lasten der Umwelt, zugunsten von ein paar gierigen Kleinhirnen. So und jetzt ist das immer noch die Grundlage. Und wenn man jetzt das Ganze sich anschaut, dann ist davon auszugehen, dass unter diesen ganzen Rahmenbedingungen, die eben auch nicht ehrlich sind, auch die deutschen Hersteller sehr wahrscheinlich eine Punktlandung hinlegen werden. Und dabei wird es auch noch perfider. Es gibt noch eine weitere Täuschung, die muss ich hier noch hinterher schieben, nämlich wie erreichen Sie im Endeffekt diese Punktlandung, nämlich dass Sie in Ihrer Flotte auch Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride anbieten. Und bisher werden diese beiden Fahrzeuggattungen in der Durchschnittsberechnung doppelt gezählt. Mir ist generell nicht klar, warum man überhaupt irgendwas doppelt zählt, denn kein Verbrauch oder keine Emission wie bei einem Elektrofahrzeug ist erstmal keine Emission. Es gibt keinen Grund, warum das doppelt zählen sollte. Aber noch bescheuerter ist, dass man die Plug-in-Hybride doppelt zählt. Denn die Plug-in-Hybride, die werden ja auch immer sehr kontrovers diskutiert und da gibt es genügend gute Leute, auch ähm, Leute vom Fach, die sagen, das ist eine Mogelpackung, auch Herr Dudenhöfer zum Beispiel, einer der Fachleute in Deutschland im Bereich der Automobilwirtschaft, der sagt auch ganz klar, das Ding gehört auf jeden Fall aus jeder Vor Bevorteilung, aus der Steuererleichterung und auch aus der eben begünstigten Berechnung für die Emissionswerte rausgenommen. Denn die Karren brauchen erfahrungsgemäß sogar mehr, obwohl sie eigentlich noch einen Elektromotor haben. Das liegt daran, dass die meisten Nutzer dieser Fahrzeuge diese gar nicht elektrisch nutzen. Es sind meistens Geschäftsfahrzeuge, die eben, weil sie steuerlich begünstigt sind, angeschafft werden. Und viele Flottenmanager berichten ja, dass sie die Fahrzeuge zurückbekommen und das Ladekabel noch unausgepackt und ungenutzt im Kofferraum liegt. Es gibt dazu eine ganz interessante Untersuchung vom Fraunhofer-Institut. Die haben mal ausgerechnet, dass 37 Prozent der Kilometer bei Privatleuten mit dem Elektromotor gefahren werden. Das kann aber trotzdem bedeuten, dass der Verbrenner mitläuft. Das heißt also nicht rein, unbedingt rein elektrisch und etwa 20 oder 22 Prozent bei Geschäftsfahrzeugen. Also das ist mickrig klein. Das bedeutet, den Großteil der Zeit fahren diese Dreckskarren mit ihrem meist überdimensionierten Verbrennungsmotor und fahren dabei auch noch unnützes Gewicht wie eine Batterie, einen Induktor und einen Elektromotor spazieren. Genau genommen sind diese Dinger weit unehrlicher als die reine Verbrennerversion, weil die haben wenigstens das extra Gewicht nicht, was sie eben mit Spazieren fahren müssen. Also diese Karren gehören komplett rausgenommen, die haben null, aber auch null Relevanz in Bezug auf Emissionsentlastung. Im Gegenteil, sie erhöhen sie im Schnitt sogar noch einmal mehr. So, und mit diesem ganzen Prozedere ist jetzt eben der Termin, wo geschaut wird, was rauskommt und das wird dann im nächsten Jahr evaluiert und wir dürfen gespannt sein, was da rauskommt, aber wie schon gesagt, wir gehen davon aus und das sagen, das teilen alle Fachleute, dass das ganze Ding am Ende eine Punktlandung wird, aber eben völlig zu Unrecht. So und jetzt wird das Ganze noch einmal mehr perfide. Denn es gibt eine weitere Verschärfung, die hat die EU beschlossen, die sollen ja noch weiter sinken, diese Werte, was ja grundsätzlich richtig ist. Ich finde noch viel zu wenig, aber es hat im Rahmen dieses Szenarios noch eine Verschärfung gerade vor ein paar Wochen gegeben. Das wird bis Juni nächsten Jahres evaluiert, aber bisher schon gesetzt ist eine weitere Senkung von Richtwert 2020 bis 2030 um 37,5%. Wie gesagt, der Wert ist jetzt nochmal soll verschärft werden, aber der steht erstmal jetzt im Raum. Das bedeutet, würden die Hersteller in diesem Jahr ihre Werte von 95 Gramm CO2 pro Kilometer im Durchschnitt unterbieten, trotz, also einschließlich der ganzen Mogeleien, die sie sich da ausgedacht haben, dann würde das bedeuten, dass sie noch mehr leisten müssten. Das bedeutet, 95 Gramm zu unterschreiten, ist gar nicht deren Interesse. Null. Das Interesse ist gar nicht vorhanden, weil eben dann die Ziele größer werden. Ist man zum Beispiel schon bei 80 Gramm, dann wird eben, werden eben die 80 Gramm zugrunde gelegt und nicht mehr die 95. Und dazu gibt es Untersuchungen von Greenpeace, die haben das so mit so Mystery Shopping, die sind davor zum Händler gegangen und haben ein bisschen recherchiert und haben geschaut, wie VW zum Beispiel mit dem Verkauf des ID3 umgeht und es gibt Vermutungen, dass Volkswagen den Verkauf des ID-3 etwas drosselt, etwas bremst, damit eben dieser Grenzwert weiter nicht, also nicht so sehr unterschritten wird, weil das eben sonst Nachteile hätte eben für diese Zielableitung. Und es gibt wohl auch bestätigte Berichte darüber, dass die Provision beim Händler mit etwa 6 Prozent kaum halb so hoch ist wie die Marge für einen Verbrenner mit 14 Der Vertrieb Scheint also, so gibt es Annahmen, die nicht 100% bestätigt werden können, aber es gibt Hinweise darauf, dass auch dort ein an sich sinnvolleres Fahrzeug, wenn auch der ID3 vom preis leistungs etwas schwierig ist und auch die Verbrauchsparameter mit 160 Wattstunden pro Kilometer für so ein relativ kleines Fahrzeug, das ist ungefähr den Verbrauch, den Tesla mit dem Model 3 schafft und der ist größer. Ähm, nicht gerade unbedingt ein Vorzeigemodell ist, aber immerhin besser als jeder Verbrenner. Aber anscheinend gibt es eben dort gewisse Bestrebungen, das Ganze etwas auf kleinerem Niveau zu halten. Darüber hinaus gibt es noch den Effekt, dass die nach wie vor mit ihrer veralteten, dreckigen Verbrennungstechnik einfach mehr verdienen. Auch das kann nochmal ein Punkt sein. Und wir kommen gleich noch zu einem ganz interessanten Aspekt des Verkaufens von Elektroautos, denn auch das ist ja nicht einfach. Das bedeutet, dass eben diese Zielreduktion eben für die Autohersteller noch einmal eher ein, ein Bremsschuh ist. Und ich glaube, das kann man relativ einfach lösen, indem man keinen Durchschnittswert nimmt. Ich bin generell kein Fan von Durchschnittswerten. Dieser Wert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer ist an sich Blödsinn, denn er braucht einen weiteren Wert, dann macht er Sinn, nämlich einen Maximalwert. Dieser Wert darf einfach generell nicht überschritten werden, denn wenn man Durchschnittswerte betrachtet, sind ja auch immer die Streuungen dazu interessant. Ein Durchschnittswert sagt allein oft gar nichts aus. Ich nehme immer gerne diese Analogie, wenn ich eine Hand ins Feuer halte und die andere Hand ins Eiswasser stecke, dann ist dem Durchschnitt die Temperatur völlig in Ordnung, aber das tut trotzdem ganz schön weh. Der Durchschnittswert alleine sagt also wirklich nicht viel aus. Würde man hingegen sagen, dass kein, aber auch kein Fahrzeug in der Flotte 120 Gramm überschreiten darf, dann würden die einen ganz anderen Druck bekommen und dann würden die auch sehr viel mehr tun. Und nun hat die EU vor kurzem eben diskutiert, ich habe es ja schon mal angedeutet, diesen Wert noch weiter zu reduzieren. Und da ist jetzt die Rede davon, dass man statt 37,5 Prozent oder 37 Prozent jetzt eben Richtung 50 Prozent weniger 2030 gehen will. Und jetzt jammern natürlich wieder die ganzen Lobbyverbände und ihr Lobbyroboter Andreas Scheuer jammert natürlich mit. Und das ist natürlich so selten dämlich und sie fürchten natürlich, man könnte ihnen bald den Verbrenner verbieten, auch eine Abgasnorm Euro 7 ist in Diskussion. Und ja Leute, der Verbrenner muss weg und nicht erst 2030, verdammt nochmal, das Ding ist längst überfällig, das Ding ist tot. Ich weiß nicht, wer diesen Spruch mal gesagt hat. Das Neue ist längst da, das Alte macht beim Sterben nur sehr viel Krach. Und dieser Verbrenner muss auch schon 2025 spätestens einfach verboten werden, nicht mehr neu zugelassen. Das ist damit gemeint. Also keiner sagt, dass man generell keine Verbrenner mehr hat, die werden dann so nach verschwinden. Aber was spricht verdammt nochmal dagegen, europaweit ab 2025 einfach keine Verbrenner mehr zuzulassen? Viele Länder tun das schon. Norwegen, zwar kein EU-Land, aber die haben das schon längst beschlossen. Auch andere Länder wie China, Indien, England, Frankreich, die haben alle schon feste Ablaufdaten für die Verbrennungstechnik und warum nicht einfach das ganze Ding beschleunigen, denn man muss ja davon ausgehen, dass insbesondere die deutschen Hersteller sonst einfach nicht in die Pötte kommen. Und jetzt wird natürlich gejammert, gerade im Kontext der Corona-Pandemie, wie böse das ist, weil man ja dann denen ja noch mehr Auflagen und noch mehr Probleme aufbürdet, obwohl es ja schon längst eine schwierige Zeit ist, aber Entschuldigung, das ist eine plumpe Ausrede. Die Problematik ist ja nicht neu und die Problematik haben die deutschen Hersteller schon seit Jahren das ist nichts Neues. Und in dem Kontext möchte ich auf ein spannendes Interview verweisen, was wir auf unserem Restart-Thinking-Blog durchgeführt haben. Da hat meine Frau mit Wolf Warnke gesprochen, ein VW-Händler in dritter Generation aus der Nähe von Bremen. Und er bereitete seinem Mutterkonzern Volkswagen schon öfter etwas Bauchschmerzen, weil er Mobilität von morgen anders denkt. Er hat sich schon sehr klar und auch schon sehr früh klar gemacht, schon 2014 oder vielleicht noch früher, dass es nicht um das Besitzen von Autos geht, es geht um Mobilität. Die Leute wollen nur von A nach B und er sagt auch, dass man Elektroautos auch richtig anbieten muss. Der Kunde also diese Aussage, der Kunde wolle die gar nicht, ist auch nach seinen Aussagen eine plumpe Ausrede. Man muss aber diese Fahrzeuge auch so anbieten, dass der Kunde die Logik dahinter versteht. Und in seinen Autohäusern hat er in diesem Jahr eine, die reine vollelektrische Variante, nichts mehr Plug-in und so einem Blödsinn. Von Januar bis Oktober hat er 47 Prozent Elektroautos verkauft. Und das zeigt, dass es das geht. Aber er hat darin auch investiert. Er hat seine Verkauf, sein Verkaufspersonal dahingehend auch geschult, ihnen auch mal ein Elektroauto zur Verfügung gestellt, dass sie den Umgang lernen, weil natürlich für jemanden, der aus der Verbrennerwelt kommt, ein Elektroauto zu verkaufen, extrem viel schwerer ist. Wir haben schon so vor zwei, drei Jahren mal mit einem Audi-Verkäufer gesprochen, der gesagt hat, der verkauft keine Elektroautos, weil er wird bezahlt nach Anzahl Vertragsabschlüsse. Und für ein Elektroauto braucht er viel mehr Zeit, um den Kunden zu überzeugen. Und es geht ja hier nicht nur um das Überzeugen per se. Es geht darum, dem Kunden einen Wert anzubieten, den er wirklich zu schätzen weiß, wenn er sich darauf einlässt. Aber dazu braucht es eben eine fachmännische Beratung. Und diese ist in den meisten Autohäusern, gerade der deutschen Hersteller, einfach Fehlanzeige. Und Wolf Wahnke hat das Thema angepackt und nicht eben erst seit gestern. Das zeigt auch einmal mehr, dass diese ganze Thematik, der Veränderungen, der Reduktion von Emissionen, der Veränderung der Mobilität als Ganzes, und wir haben das ja hier auch schon mal vor einigen Folgen, da geht's ja, ging es ja aber auch bei uns hier um die Mobilitätswende, das werden wir jetzt hier nicht nochmal diskutieren, dazu würde ich auf den entsprechenden Podcast von vor einigen Wochen mal referenzieren. Das haben eben gewisse Leute auch innerhalb des Mutterkonzerns Volkswagen sehr gut verstanden. Und Wolf Anke sagt auch klar, dass jemand wie, wie Herbert Dies, der versteht das grundsätzlich schon, der weiß ja auch, wie das in China läuft. China hat mittlerweile drei bis vier Millionen verkaufte Elektrofahrzeuge und in Deutschland freut man sich über, über ein paar Zehntausend. Natürlich hat China auch mehr Einwohner, aber die wenigsten Einwohner haben Autos, das muss man auch nochmal etwas korrigieren. Da ist das Ganze aber viel, viel schneller. Selbst in einem Land wie die USA, je nach Region natürlich, nicht gerade da, wo Trump land ist, die verstehen das weniger, da sind es nur wenige. Aber in so progressiveren Bundesstaaten wie Kalifornien, da ist das Ganze längst präsent. Und wir sehen, dass dieses Thema längst am Laufen ist und zwar mit einer enormen Geschwindigkeit. Das Problem ist aber, dass man es im mittleren Management, so auch die Aussage von Wolf Wanke und ich habe die Tage von mit einigen ehemaligen Daimler-Kollegen diskutiert, die sagen auch, das wird im Wesentlichen im mittleren Management und auch bei Arbeitnehmervertretern ganz schlecht und bis gar nicht verstanden, was da passiert. Dieser Wandel, den mag man verfluchen. Und es ist natürlich wieder klar, dass wenn jetzt die EU wieder Richtung 2030 die Werte von 37 auf 50% Prozent verschärfen will, dass das Gejammer losgeht. Aber dieses Gejammer ist unbegründet. Die müssen endlich anfangen, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Denn entweder nehmen sie diese Grenzwerte und diese Verschärfung als Herausforderung an und fangen endlich an, ihre Hausaufgaben zu machen. Oder sie werden vom Wettbewerb, der längst da ist, und das ist nicht nur Tesla, da gibt es einige etliche mehr, sie werden vom Wettbewerb einfach platt rasiert. Diese Frage, ob diese Veränderung kommen muss, die ist längst beantwortet. Und ich glaube, die EU tut absolut gut daran, daran festzuhalten, um diesen Druck aufrecht zu bauen. Dieser Druck ist extrem wichtig. Und wir wissen ja, im nächsten Jahr sind in Deutschland Bundestagswahlen und es gibt dazwischen auch noch ein paar Landtagswahlen. Und ich muss hier ganz klar sagen, ich bin in keiner Partei Mitglied, ich habe auch zu keiner Partei irgendeine geschäftliche Beziehung und ich muss hier aber dennoch klar sagen, dass offenbar die Grünen in Deutschland die einzigen sind, die es mit der deutschen Industrie wirklich gut meinen. Denn dort gibt es ein paar progressivere, auch wenn ich finde, sie könnten sich wieder etwas klarer positionieren, die sind mir gerade ein bisschen zu beliebig geworden. Das ist so meine Einschätzung. Aber die klare Ansage zu sagen, Mobilität von morgen beginnt jetzt. Mit all den genannten Konsequenzen. Und dazu gehört eben auch die Einhaltung solcher Grenzwerte. Und ich finde, dass diese Grenzwerte noch viel zu lasch sind. Sie bräuchten, wir bräuchten eigentlich noch sehr viel strengere Grenzwerte. Und deswegen plädiere ich nach wie vor für einen totalen Stopp von Verkauf von Verbrennern ab 2025. Deutschland wird im nächsten Jahr eine CO2-Steuer bekommen. Ab Januar gilt sie mit 25 Euro pro Tonne CO2-Besteuerung. Das ist natürlich ein kleiner Schritt aber eben ein verdammt kleiner Schritt, es braucht eben noch sehr viel mehr. Denn diese 25 Euro werden nicht wahnsinnig viel dazu führen, dass sich das Verhalten ändert. Und wenn jetzt wieder Leute kommen und meinen, dass eine CO2-Steuer das Ende der Industrienation Deutschland sei, dann muss man klar sagen, dass die Leute irgendwie komplett gepennt haben, was um sie herum passiert. Denn eine CO2-Besteuerung gibt es in Ländern wie Schweden und auch der Schweiz schon seit den 90er Jahren. Und ich kann mich nicht erinnern, dass diese Länder eine Industrie die brache geworden sind. In dem Sinne hoffen wir, dass da noch mehr Geschwindigkeit auf die, auf die Fahrt kommt, denn wir haben hier ganz klar einen massiven Handlungsdruck. Nochmal zur Erinnerung, das Jahr 2020 ist wieder mal eines der heißesten, was wir überhaupt kennen und in Australien brennen jetzt schon wieder ganze Buschregionen und es verspricht wieder eine, ein extremer Sommer dort zu sein und auch die Anzahl der Hurricanes Jetzt im Herbst auf amerikanischer Seite des Atlantiks war deutlich stärker, deutlich häufiger als wir es sonst kennen. Und auch die Dürrezeiten hier in Europa, in Mitteleuropa waren sehr, sehr hoch. Und wir müssen uns einfach hier ganz klar eingestehen, dieser Planet, der gibt uns einfach keine Zeit mehr. Da können wir noch so sehr jammern, Herr Scheuer und die ganzen Industrieverbände, die ganzen Lobbyisten wie Frau Müller oder andere, die können noch so sehr jammern und rumlamentieren. Am Ende gewinnt dieser Planet. Und dieser Planet, ich sagte es schon mehrfach und ich sage es auch in dieser Folge wieder, wir tun diesem Planeten nicht weh, wir tun im Endeffekt nur uns selbst weh. Und, naja, nicht uns selbst, das stimmt auch nicht ganz, und einigen anderen Lebensformen auf diesem Planeten, dessen ökologische Nische wir kaputt machen. Dieser Planet wird sich, ich weiß, das habe ich schon mehrfach gesagt, auch von uns regenerieren. Dazu hat er einfach genug Möglichkeiten und genug Zeit. Und wenn wir nicht dort schneller werden, dann geht es uns an den Kragen. Ob das uns gelingt, diese Fragezeichen habe ich ganz massiv. Gerade am Ende eines solchen Jahres, wo die Pandemie gezeigt hat, dass viele Menschen und weite Teile der Gesellschaft offenbar zu eigenverantwortlichem Handeln nicht in der Lage sind. Von daher kann ich mir nur wünschen, dass politische Instanzen diese Verantwortung haben und Gesellschaft und Wirtschaft dort in die Pflicht nehmen. Mit dem Ende dieser Ausgabe wünschen wir Ihnen eine wirklich besinnliche und ruhige Weihnachtszeit, trotz Corona und den Einschränkungen, die Sie eventuell diesbezüglich in Kauf nehmen müssen. Und wir hoffen, dass das nächste Jahr besser wird, aber wir hören uns auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Wir sind auch zwischen den Feiertagen, also in einer Woche, wieder mit einer Folge für Sie da. In dem Sinne, eine schöne und gemütliche Weihnachtszeit.